Welkom bij Wageningen Wereld. Mijn naam is Kenneth van Zeil en in deze podcast praat ik met Wageningse wetenschappers over sustainable futures. Deze aflevering van Wageningen Wereld gaat over de eiwittransitie. Een rapport van de Verenigde Naties uit 2019 voorspelde dat er een tekort dreigt aan eiwitrijk voedsel uit vlees, vis en peulvruchten om de wereldbevolking van 10 miljard mensen in 2050 te voeden. Een zoektocht naar andere eiwitbronnen lijkt noodzakelijk. Straks een gesprek met Catriona Lakemond over de toekomst van insecten als vast onderdeel van ons dagelijks menu. Nu eerst spreek ik met onderzoeker Marleen Onwezen. Zij vindt dat er een fundamenteel andere houding nodig is bij consumenten en producenten om tot een duurzame eiwittransitie te komen. Marleen Onwezen, fijn dat je er bent. Uh, je Dankjewel. bent sociaal psycholoog uh, verbonden aan Wageningen Economic Research. En je bent gepromoveerd op de rol van emoties in relatie tot duurzaam gedrag. Klopt. Dat klopt, hè? Ja, ja. oké. Okay. Uh, over duurzaam gedrag gesproken. Um, hoe vaak eet jij nog vlees? <laughs> Om maar eens met de deur in huis te vallen. Ik eet zelf geen vlees meer. Oké. Okay. Dus, um, uh... En is dat lastig? Nee, vind ik niet. Dus uh, uh, ik, ik kon het voor mezelf niet meer rijmen, zeg maar, vanuit gezondheidsperspectief, maar vooral ook voor de impact op de wereld en, ja. en dierenwelzijn. Mm-hmm. Uh, maar ik herken nog steeds wel de, de contrasten en de moeilijkheden die er zijn voor mensen, maar met andere dierlijke producten, zoals bijvoorbeeld kaas. Ja. Ik vind kaas heel lekker. Ja, ik, ik heb gehoord dat dat een van je guilty pleasures is. Ja, ja dat klopt. En daar, nou ja, daar schuiven we wel heel erg in op. Dus, dus we eten dat bijvoorbeeld niet meer standaard op brood. Of uh, gooi het niet meer zomaar altijd op de lasagne of de spaghetti. Mm-hmm. Um, dus, dus we schuiven daar wel in op. Maar nou ja, voor mij is dat nu nog niet makkelijk om het helemaal af te zweren. Dus ik herken op andere punten wel dat het soms gewoon ingewikkeld kan zijn. Ja. Um, en, en ik denk dat dat wel belangrijk is om, om mee te geven dat het dan... Dat dat ook niet altijd de vraag is om uh, van iedereen te vragen... dat ze helemaal stoppen met vlees eten. Uh, het gaat er eigenlijk om dat we met z'n allen een stukje opschuiven. Ja, ja. Uh, je, je hebt kleine kinderen, begreep ik. Hoe, hoe, uh, als zij nou toch een stukje levenworst willen of zo. Ja, ik, ik weet niet. Hoe ga jij daar als ouder dan mee om? Ja, dat is dus ook een van de keuzes en contrasten... Die we, ja. uh, nou ja, waar we uh, ingewikkelde keuzes in hebben gemaakt... uiteindelijk hebben wij besloten dat de kindjes nog wel vlees eten. uh, Maar dus wel zien als iets bijzonders. uh, Iets wat ze maar soms krijgen. -hmm. En en, wat wat een luxe product is. Maar ik vond het ook ingewikkeld om om voor hen... omdat het nog zo ingebed is in ons sociale leven... uh, al te bepalen, ja, jij eet geen vlees. uh, Hoe ingewikkeld ik die keuzes dus ook vindt. Uh, nou ja, dan zouden ze dus niet zomaar bij een vriendje kunnen eten... of wordt dat misschien ingewikkelder, et cetera. Dus dat is de afweging. Ja, ja. En um, ik vind het heel interessant om, om juist heel open daarover te praten... met verschillende consumenten, omdat het gesprek daarmee heel open wordt. Ja. Want hè, ik zei het, je bent sociaal psycholoog... en je onderzoekt hoe we op een duurzame manier uh, ons eten kunnen produceren... kunnen blijven produceren moeten gaan produceren. Wat, wat gebeurt er, even heel groot, hè? wat gebeurt er met onze aarde... Als, als we doorgaan op de manier waarop we het nu doen? Ja, wat we zien is dat, dat de manier waarop vlees geproduceerd wordt... eigenlijk heel erg inefficiënt is. En, en 
door heel veel meer plantaardige eiwitten te gaan consumeren, um, drukken we veel minder op de aarde. Je bedoelt, in, uh, uh, vlees produceren betekent dat we het voedsel van elders moeten halen. Dat vliegen we hierheen naar het westen. Ja. Uh, we hebben land nodig. Je bedoelt dat met in... Met in ja, ja, dus in het kost heel veel land, kost heel veel water, kost heel veel energie. En er is ook heel veel uitstoot als je de productie van dierlijke eiwitten vergelijkt met de productie van plantaardige eiwitten. Ja. En daarom is het belangrijk dat we als, eigenlijk als samenleving en, en eigenlijk, uh, globaal hè, opschuiven naar een meer plantaardig eetpatroon. Ja, maar als ik aan plantaardig eetpatroon... Dat, dat heeft toch ook ontzettend veel grond nodig? Ik bedoel, uh, voordat er 18 miljoen mensen zijn gevoed hier... met sojabonen en uh, mais en noem maar op... dan zoveel land hebben we niet, denk ik, of... Zie ik dat verkeerd? Nou ja, dat is zeg maar. Uh, um, het kost veel minder land om, om al die uh, producten te produceren. Uh, in verhouding tot dierlijke eiwitten. Omdat zeg maar om een koe om op te groeien. Ja, ja. <laughs> uh, eet die eigenlijk ook heel veel plantaardige eiwitten. Ja. En dat is het grote verschil in dat inefficiënte proces. Mm-hmm. En waar ik vooral naar kijk in mijn onderzoek. is naar het gedrag van consumenten. Dus waarom mensen nou juist wel of juist niet. over zouden gaan naar zo'n plantaardiger eet. Oké, okay. en, en uh, een, een, een producent is, is een boer, hè? zou ik kunnen. Dat Zeker. beschouw je als boer en hij is trouwens ook uh, consument trouwens. Ook, eet ook. Ja. 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 Uh, in hoeverre is het nou al um, aantrekkelijk om over te gaan van, um, van dier naar plant? Ja, wat we zien is dat uh, wij zijn bijvoorbeeld ook bezig met de eiwitmonitor om die te ontwikkelen. Mm-hmm. Uh, om aan de ene kant inzicht te krijgen wat, wat eten consumenten nou eigenlijk. Maar ook inzicht te krijgen van ja, wat ligt er nou in de supermarkt. Hè? Dus, ja. dus als we daar kijken van uh, in de schappen zien we dan veel dierlijke producten of veel, veel plantaardige producten. En het beeld, uh, wat we, daar zijn we nu bezig met die ontwikkeling. Maar het beeld wat we nu al weten uit andere onderzoeken. Is dat er gewoon nog heel weinig plantaardige producten in de supermarkten liggen. In verhouding hè, met die dierlijke producten. Ja, en, en dat je maakt het gewoon vle- minder de Heb je het dan over de, de vleesvervangers? Dat, ja. Dat, dat soort... ja, bijvoorbeeld. Dus dat kunnen zowel ja. vleesvervangers zijn. Mm-hmm. Uh, maar kunnen ook over meer primaire producten gaan. Zoals bijvoorbeeld peulvruchten, dus bonen of linzen. Uh, of bijvoorbeeld insecten of zeewier kunnen allemaal verschillende producten zijn. Ja. Uh, ja. En wat we zien is dat... ik spreek bijvoorbeeld wel veel met uh, bedrijven of producenten... Um, dat het ingewikkeld is... Om, omdat het er gewoon nog niet heel veel producten zijn. Ja. En uh, de winst maken zit hem altijd heel erg in die opschaling. Dus gewoon veel producten maken en ja. marges uh, daarin maken. En hoe, 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 ga je dat, uh, hoe ga je dat veranderen? Als je in, in relatie met het gedrag van consumenten. Wil, uh, alles wordt dan duurder, hè, denk ik dan direct. En, en ja, verleid je consumenten daarmee? Nou, een heel belangrijke factor is bijvoorbeeld de voedselomgeving. Uh, dus het gaat inderdaad heel vaak over prijs. Ja. Uh, dat, is, dat is een van de factoren die het meest wordt genoemd. Um, maar waar bijvoorbeeld ook heel veel kansen liggen is de voedselomgeving. Als je nu door de supermarkt loopt of als je uh, bij een restaurant gaat bestellen, is de standaard vlees. Ja. Uh, dus of, je nou, of het nou een, een, een wereldgerecht is, dan wordt de standaard vlees aangeboden. Of je nou op een menukaart kijkt, is het op merendeel van de uh, kaart is, zijn vleesgerechten. En het staat altijd prominent vooraan. Uh, en dat is ook zo in de supermarkt. Wat als je dat nou helemaal omdraait? 
Wat als je nou zegt, nou ja, de, de, plantaardige, de, is, ja. Ja, okay. de plantaardige alternatieven zijn, zijn de standaard. En okay. dat is de norm die we neerleggen. Okay. En dat zou een voorbeeld van een maatregel kunnen zijn... die eigenlijk heel makkelijk door te voeren is. Mm-hmm. Mensen behouden dezelfde keuzevrijheid. Ja. Op zich blijft de omgeving hetzelfde. Maar wacht, je even, wacht, het even, wacht even, het is een ontzettend interessante vraag die je stelt. In alle restaurants en zo bijvoorbeeld. Uh, zijn er al experimenten mee gedaan? En, en, en wat komt daar dan uit? Ja, daar d- zijn zeker experimenten mee gedaan. Dat noemen we bijvoorbeeld uh, de default of de standaard aanpassen. En als we dat doen in een restaurant... dus als we zeggen van nou ja, de ene week is de standaard een kiprap... Um, en je kan actief vragen om een vegetarische optie... Mm-hmm. Uh, en de andere week draaien we het om. Uh, dus dan is er standaard de bonenrap... en je kunt actief vragen uh, voor een uh, kiprap... Uh, dan zien we dus dat de keuze ook totaal flipt. Uh, dus dat dan... <laughs> totaal flipt. <laughs> totaal omdraait. Ja, ja nee, ik begrijp je wel. <laughs> uh, dus de ene week kiest het merendeel voor de vleesrap. En de andere week kiest het merendeel uh, voor, voor de bonenrap. Ja. En we zien dat bijvoorbeeld zelfs ook nog met zeewier. Wat veel spannender is voor mensen. Zou je denken, nou, zie je het dan ook nog? Ja, dan zien we het dus ook nog gebeuren. Ja, ja. Is, dat, is dat een vorm van nudging eigenlijk? Dat is een vorm van nudging. Ja, hè? Ja. Kan de overheid ook een, een, een rol spelen in nudging? In, in het, in het uh, beïnvloeden van het gedrag van consumenten, maar ook van producenten? Zeker. Ja? Op welke manier heb je daar ideeën over? Of? Ja, we zien nu uh, het ministerie van uh, LNV, die heeft ook echt een doelstelling geformuleerd. Uh, dus uh, wat zij hebben gezegd is, de verhouding is nu 60-40. Uh, dus nu eten we in ons dieet 60% dierlijke eiwitten en 40 plantaardig. Dat vind ik helemaal niet zo gek. Dat is dus nog veel te veel. Oh. Uh, dus dat, is echt, uh, dat drukt enorm op, onze, op, onze, op de wereld, op ja. onze aarde. Ja. En uh, de doelstelling is om in 2030, 2030, naar 50-50 te gaan. Uh, Dus die doelstelling heeft het ministerie geformuleerd. En ze zijn ook uh, bezig om na te denken of ze op andere uh, punten uh, beleid kunnen gaan inzetten. En -hmm. daar is echt wel veel winst te halen. Dus als we het bijvoorbeeld hebben over zo'n standaard aan te passen... daar zou het ministerie ook een rol in kunnen hebben. Of bijvoorbeeld de verhoudingen in de supermarkt... door bijvoorbeeld te zeggen van we willen dat er minimaal zoveel procent... plantaardige eiwitten in de schappen liggen. Stel nou dat je... Uh, uh, je bent wetenschapper, dus uh, in principe niet moralistisch. Maar stel nou dat jij het voor het zeggen hebt. Hè? En dat jij twee jaar de tijd krijgt. Wat zou, jou, wat zou jij dan absoluut willen veranderen? Hè? Als jij de macht hebt. Nou, dit moet er nu echt gebeuren. <lacht> Waar zou ik beginnen? <lacht> oh, oké. <okay. lacht> um, nou ja, ik, ik denk dat ik er één al heb genoemd. Dus, dus de standaard aanpassen is, is echt een, een quick win. Dat mm-hmm. kunnen we echt morgen gaan doen. En het is eigenlijk doodzonde dat we dat niet al doen. Omdat mensen behouden eigenlijk dezelfde vrijheid om te kiezen. Alleen de norm wordt aangepast. En daarom kiest het merendeel opeens anders. Dus daar zou ik echt starten. Zou, ja. zou ik ook meteen dan de eerste dag doen. Okay, ja. <laughs> en en ja, verder zijn er eigenlijk nog wel heel veel maatregelen... die je, die je kan doorvoeren uh, die heel veel impact kunnen hebben. Dus denk aan de portiegrootes. Denk ook aan het verhaal rondom uh, alternatieven. Dat is nu hmm. heel erg nog gericht op een alternatief voor vlees. Maar misschien dat daar een veel mooier verhaal voor uh, ja. verteld kan worden. Ja. Dus ja. nou ja, goed, ik zou wel heel veel te doen hebben, denk ja. ik, die, in ja. die twee jaar. Interessant, die portie grote. Dat bedacht ik, maar eten we eigenlijk niet veel te veel eiwit? 
Zeker, zeker. Ja, ja. Maar goed, dat is weer... Over consumeren, ja. Oké, okay, nou, daar gaan we ook nog een podcast over maken, stel ik voor. <laughs> uh, bedankt tot zover. Uh, Graag gedaan. Marleen, blijf, blijf nog even zitten. Uh, als je wil, want we, we gaan luisteren naar een uh, korte reportage. Want in de fringe van al die onderzoeksgroepen waar jij ook uh, er een van bent en laboratoria zijn er op de Wageningse campus uh, veel innovatieve start-ups. En een van die start-ups is van Corian van den Berg, die brouwersgist gebruikt voor de productie van eiwit. Wij maken dus in dit lab hier de cellen kapot. Als die cellen eenmaal kapot zijn, dan komen dus de eiwitten vrij... die eigenlijk dus in de gistcellen zelf zitten. En die gaan we dan vervolgens opzuiveren. Nou, en dat allemaal in het laboratorium. Nou, aardig wat vierkante meters, 50 vierkante meter... met allemaal apparatuur en dingetjes en slangetjes. Oorspronkelijk heb ik in, in Wageningen gestudeerd, al, al meer dan 20 jaar geleden. En daar heb ik biotechnologie gestudeerd. Toen later ben ik weer teruggekomen en toen ben ik assistent prof geworden... bij de vakgroep Bioprocess Engineering... En nadat ik daar een paar jaar heb gewerkt, heb ik samen met een oud promovendus van mij, Edgar Suarez Garcia, een Colombiaanse jongen, hebben wij dus Revive opgericht in 2019. Nou, een etage hoger is de expositieruimte, het zo maar even te zeggen, deze deur dicht. En wat hebben we hier allemaal? Pasta. In pasta wordt ook heel veel ei gebruikt. Ook mayonaise, daar zit ook heel veel eieren in. Hamburgers worden ook uh, natuurlijk al uh, op de vegetarische of zelfs vegan manier gemaakt. Maar wij zien dus ook dat we met ons ingrediënt, dus die hamburgers, als je ze vegan wil maken, goed aan elkaar kan plakken. De eiwitten die in deze vervangende producten zitten, waar halen jullie die vandaan? Deze komen allemaal uit gist. Dat is namelijk brouwersgist. Als je een biertje maakt, dan is natuurlijk je hoofdproduct bier... Maar je hebt natuurlijk ook gist nodig om dat bier zelf te maken. En wat we nu eigenlijk zien is dat die brouwersgist die vrijkomt bij dat brouwproces... daar weet de brouwerijindustrie eigenlijk niet zo goed mee wat ze ermee aan moeten. Wij zagen daar de kans om die brouwersgist te gebruiken als onze grondstof. Dus wij willen dat dus eigenlijk van de brouwerijen gaan afnemen... en dan vervolgens gaan omzetten naar hoogwaardige ingrediënten... die dus bijvoorbeeld kippen-eiwit kunnen vervangen. En de hamvraag is natuurlijk... Smaakt het een beetje hetzelfde als die eiwitten van kippenei? Is het echt hetzelfde? Nee, het smaakt niet hetzelfde, maar dat is niet erg. Kippeneiwit wordt ook heel vaak maar in hele lage percentages toegepast in allerlei producten. Het is niet de smaakmaker? Het is niet de smaakmaker. Het is echt puur om producten aan elkaar te plakken. Daarom voegen veel bedrijven naartoe. Ja, nog even rondkijken hier. De thermomix. Ja, de thermomix. Dat is eigenlijk het apparaat wat we gebruiken om heel veel prototypes te maken. Of je nou een kipfilet zou willen maken of sauzen. Dan kunnen we dat apparaat hiervoor gebruiken. En dan maken we allerlei prototypes mee. En dan moet het natuurlijk ook goed worden ingepakt. Daar is dat andere apparaat voor. Precies, ja. Dus dan als we die prototypes hebben gemaakt... dan willen we ze soms wel eens even langere tijd opslaan in de vriezer. En ja, natuurlijk wil je dat even naar een vacuüm verpakken. En uh, dan kan je hem wat langer bewaren. En uiteindelijk weer uh, met klanten gaan, uh, gaan proeven. En wij zijn dus nu druk bezig om uh, onze eerste fabriek te gaan uh, openen. Wij hopen dat in het voorjaar van 2024 uh, echt uh, letterlijk te kunnen openen. En dan wordt het op grote schaal uitrollen. En de klanten zijn er al, hè? De klanten zijn er al. En het is nu echt met z'n allen werken naar de juiste producten en de eerste lanceringen. Ja, eiwit uit de brouwersgist. Uh, insecten zijn een betrekkelijk nieuwe bron van eiwitten voor menselijke consumptie. En de kweek van insecten is behoorlijk duurzaam. Ze groeien namelijk op reststromen en afval. 
Catriona Lakermond is levensmiddelentechnoloog en gepromoveerd op een soja-eiwit. Maar inmiddels is ze buitengewoon geïnteresseerd in insecten als eiwitleveranciers voor menselijke consumptie. Catriona, fijn dat je er bent. Helemaal omdat je eigenlijk nog een beetje ziek bent. Dus we zijn erg blij dat je, dat je aanschuift, aangeschoven bent. Je bent verbonden aan Wageningen Food Quality and Design. Uh, als we het over insecten hebben en, en met een, een grote voorkeur voor insecten. Hoe, hoe zit dat als je, als je nou thuis bent hè, in, in de familieomgeving? Ben je dan heel erg uh, aan het pushen om die insecten toch uh, op het menu te krijgen thuis of niet? Uh, ik vertel wel over wat ik doe thuis. <laughs> um, en ze, hebben ook wel eens, uh, mee, ze zijn wel eens mee geweest, uh, mijn gezin, uh, naar manifestaties en eten ze wel schapjes. Mm-hmm. En één keer heb ik, uh, zo'n heel tijd geleden, heb ik ze echt in plaats van vlees uh, een hele bak met uh, gefri- of gebakken meelwormen voorgezet. Uh, ge- gewoon echt een hele, hele portie. Ja. Vergelijk met een hamburger. En toen waren ze niet zo enthousiast. Ik zelf ook niet. En... Nee. Um, het, het smaakt wel, maar het is, het is mentaal een grote stap. Was het een te grote stap? Want je ziet echt het vormpje van de worm natuurlijk. Ja, maar ja. ook de, de, de smaak is wel goed, maar de textuur is anders. Ja, ja dus mensen, ja, je, moet, je moet daar wel ja, aan wennen, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik, ik push niet. Ik vertel wel wat ik, over, wat ik doe. En waar ik het meeste succes mee heb gehad, zeg maar, is dat ze door dat vertellen en er af en toe mee in contact te komen, um, zijn er veel spreekbeurten gehouden en... Um, ja, ja, over insecten dus. Over, en welke insecten? Want je, je noemt nu meelwormen. Ik weet dat ze in Afrika uh, mieren eten bijvoorbeeld. Ja. Die, die levende mieren, die steken ze dan. Uh, ja, wat springhanen. Wat, wat, wat is er nog meer aan, aan insecten die wij als mensen zouden kunnen eten of uh, kunnen verwerken als eiwitbron? Ja, er zijn echt heel erg veel verschillende soorten insecten die, uh, die je in principe kunt eten. Er okay. zijn meer dan uh, iets van 2000 uh, verschillende soorten insecten geïdentificeerd die, uh, die eetbaar zijn. Maar wat hier eigenlijk in Europa uh, ja, zijn de meelworm, lessenmeelworm, yellow meelworm, uh, krekels, uh, springhanen. Dat zijn, uh, en die worden ook in Nederland gekweekt? Um, ja, en, en je hebt een verschil tussen wat er gekweekt wordt voor diervoeding mm-hmm. en, uh, en wat er gekweekt wordt voor humane voeding. Maar oh. wij richten ons op humane voeding. Oké, okay. ja. en, en er wordt dus ook al gekweekt voor humane voeding? Uh, ja, maar dat is natuurlijk wel in de beginfase. Ja. Hè? Dat zijn geen producten die je in de, in de schappen ziet liggen. Nee. Kijk, dus mijn familie die... Uh, dus, uh, nog even op terugkomt op de vorige vraag. Mijn ja. familie die zei... Uh, voor het eerst, van naar een familieweekend kun je niet wat insecten meenemen. Dus dat zegt wel iets over dat ze wel geïnteresseerd zijn... het eigenlijk nog niet kunnen kopen ergens ja. en het toch wel eens willen proeven. Meer als een soort exotisch uh, hapje. Ja, maar ja. daar beginnen ja. dit soort ja. dingen mee. Want hoe, zou je, hoe kun je insecten bewerken zodat het op... Ja, vele terreinen geschikt is voor menselijke consumptie. Ja, de, de, ja wat eigenlijk wel gezien wordt als, als, als een, een goede weg... Mm-hmm. is om insecten toch te verwerken tot producten die je al een beetje kent. Dus uh, ja, gehaktballetjes, uh, burgers uh, en er worden ook andere dingen meegemaakt. Ik heb ook... Uh, op manifestaties wel ijsjes gezien met wat gesprinkelde insecten erop. Ja. En dan combineer je eigenlijk iets, uh, iets ouds met iets nieuws. En dat werkt ook uh, in het algemeen goed. Dus zo moet je dat doen. Zoals ook de, de vleesburger of de, de, de variant van de vleesburger, maar dan van soja. Ja. Zou je ook een insectenburger uh, kunnen maken. Ja. Moet je die dan ook zo noemen eigenlijk? Is daar, of, of schrikt dat toch nog wel af? Um, er is een grote ontwikkeling geweest al de afgelopen tien jaar. Mm-hmm. Dus ja, dat, 
ik doe daar niet direct onderzoek naar hoe je het noemt en de consumentenacceptatie. Maar die dingen zijn wel belangrijk uh, in, uh, in de acceptatie zelf uiteindelijk. Hmm. Hmm. Ja. Ik, ik begreep trouwens, ik weet niet of het waar is, dat er een relatie bestaat tussen uh, het kweken van insecten en de kans dat de biodiversiteit zou afnemen. Hoe, hoe zit dat? Is dat zo trouwens? De, de insecten die hier voor consumptie op de markt komen, die worden gewoon gekweekt. Dus daar is geen sprake van dat de biodiversiteit hier, uh, hier daardoor zal afnemen. Uh, wat wel zo is, dat in Afrika worden insecten ook vaak in het wild gevangen. En als je er natuurlijk te veel vangt, kan daardoor de biodiversiteit wel afnemen. Maar ook daar wordt wel gesproken over, zijn wel kweekopties. Maar hier is dat niet, uh, nee. niet van toepassing. Want hier zijn het gewoon uh, uh, insectenstallen. Ja, fabrieken. Ja, ja, ja. fabrieken. Ja. En het klopt toch hè, dat, ze, dat ze groeien op afval en, en reststromen? Ze kunnen groeien op afval en reststromen, maar niet alle insecten op alle afvalsoorten en reststromen. En het moet ja. ook nog toegestaan zijn door de wet. Het moet natuurlijk veilig zijn. Oh ja. Ja. ja ook dus dat daar is, moet een hoop onderzoek, of daar wordt ook een hoop onderzoek naar gedaan. Ja. ja. Uh, Om dat zo duurzaam mogelijk te maken. Ja. Ja. En hoe groot is de bereidheid onder. Ja, traditionele vleesproducenten op dit moment om over te stappen op, op producten waar insecten in verwerkt zijn. Ja, wij zien vooral dat uh, kleine bedrijven, small and medium-sized enterprises, die, uh, die, die gaan daar eerst mee aan de slag. Mm-hmm. En de grote bedrijven, zoals ik het heb uh, ja, meegemaakt, zijn die afwachtend, zeg maar, totdat de ontwikkeling een, ja, groot genoeg is om, om op te pakken. Ja, ja. Want die kleintjes die, uh, die lopen misschien het minste risico. Zo. Want als, als de grote industriële concerns, voedingsmiddelenbedrijven overgaan op insectenverwerking en het slaat niet aan, dan hebben ze ook een grotere strop. Is, of is, het gewoon, is de voedingsmiddelenindustrie gewoon heel conservatief? En dat zou je aan de voedingsmiddelenindustrie moeten vragen, wat precies hun, <laughs> uh, hun, uh, hun ideeën daarover zijn. Maar het, het, het wordt heus uh, ja, bekeken en, en, en ontwikkelingen moeten, moeten ook groeien. Uh, ja. dat, is niet, uh, dat gaat niet van vandaag op morgen. Nee. En dat is ook wat we met de insecten doen. Nee, de insecten zijn een van de eiwitvervangers uh, mm-hmm. uh, die in ontwikkeling zijn. En uh, ja, waarschijnlijk komt er een, een heel palet van, van, van mogelijkheden die je kunt toepassen in producten. En niet elke soort eiwit, eiwitbron heeft dezelfde eigenschappen. Dus je zal toch ook een beetje moeten spelen met ja. uh, combinaties. Uh, en kijken uh, ja, in, in het kader van de processing van die eiwitbronnen. Hoe je ze precies kunt gebruiken en in welke soorten producten. Ja, want is er een... Is er een ja, dat gaat misschien te veel. Ik, ik wilde het, het verband of het vergelijk tussen het dierlijk eiwit en, en het eiwit uit insecten. Maar ja, dat, zei, dat is ook dierlijk eiwit natuurlijk. Insecten-eiwitten zijn ja, dierlijke dus, eiwitten. Ja. Ja. Dus ik, ik kan het niet vergelijken. Het koeien-eiwit en het insecten-eiwit. Dat zou je dus wel. Hè, qua voedingswaarde en qua uh, aminozuren, volgorde, noem maar op. En, en is, daar, is daar iets over bekend? Wat belangrijk is in de eiwitkwaliteit is de aminozuursamenstelling. Ja. De verteerbaarheid. Uh, dat zijn twee hele belangrijke factoren. En daar wordt ook onderzoek naar gedaan. Neem ik en daar wordt ook onderzoek naar gedaan. Ja. En insecten scoren daar goed op. En niet alle plantaardige eiwitten hebben een uh, gebalanceerde aminozuursamenstelling. Maar als je de goede combinaties maakt, is dat op te lossen. Ja. En hoe, want dat is ook belangrijk natuurlijk. Hoe ga je de consument nou verleiden of uh, overtuigen dat het eten van spullen met insecten erin verwerkt uh, aangenaam is? Nou... Uh, waarom eet je bepaalde producten? Uh, dus ja, in mijn jeugd was het eet gezond, eet een appel. 
zeg mm-hmm. maar. Maar er was niemand die alleen maar appels ging eten omdat ze gezond waren. Ze moeten toch ook echt lekker zijn. Ja. Sensorische kwaliteit is echt heel belangrijk uh, bij het eten van producten. Dus nu ook. Maar welke kwaliteit zei je? Sensorische oh, kwaliteit. Sensorische dus kwaliteit. hoe het smaakt. Ja, ja. En, en wat hoe het, het voelt in je mond. Ja. Uh, organoleptisch. Ruikt het wel oké? Okay? Ja, Precies. Ja, okay. ja. ja je, je eet. D- daarvoor eet je eigenlijk. Uh, natuurlijk zijn of het gezond is en of het duurzaam is. Is ook belangrijk. Maar als je product niet lekker is. Dan uh, zal het niet aanslaan bij het publiek. Nee. Dus het moet vooral lekker zijn. Dat is zeker een van de belangrijke eigenschappen. Ja. ja. En dan is de vraag. Ja, hoe maak je het lekker? Hè? Maar goed, dat kunnen wij zelf wel invullen. Suiker, zout, uh, allemaal dingen die eigenlijk slecht zijn. Goede producten op de markt brengen. En ja. uh, die, die kunnen de consument overtuigen. Maar er zijn meer factoren. Hè? Dus er zijn ook heel veel sociale factoren. Mijn buurvrouw weet daar uh, alles van. Mm-hmm. Um, maar bijvoorbeeld ook of je, of je buurman het eet. Hè? Dat is ook belangrijk. Want als die zegt, nou ik heb dit en dat gegeten. En dat, is, dat smaakt echt hartstikke lekker. Je moet het ook eens proberen. Precies. Hè? Dat, ja. dat soort dingen zijn ook belangrijk. Het, het olievlek principe. Precies. Ja. Als je nou, wat, wat is nou een, een, een vraag die jou uh, uit de slaap houdt? He, wat, zou jij, wat is een prangende vraag voor jou? Wat zou je willen oplossen als jij het voor het zeggen zou hebben? Wat ik echt belangrijk vind als wetenschapper... Um, het is, ik doe heel graag onderzoek mm-hmm. met het idee om ook iets voor de maatschappij te betekenen. He, de, of dat, dat wat wij doen, dat dat gebruikt kan worden om... Iets verder te ontwikkelen. En in dat kader zijn die insecten gewoon heel interessant. Ja. Um, ja, dus het moet nut hebben wat ik doe. Mm-hmm. En er is niet één ding wat me uit mijn slaap houdt, eerlijk gezegd. Maar ik vind het wel fijn om mee te werken aan een beweging die gewoon uh, qua voedselconsumptie ons weer klaarmaakt voor de toekomst. Ja, ja helder. Um... Je zei al, uh, mijn biervrouw, nou, die, die zit er nog steeds, maar uh, um, mm-hmm. onwezen. Jullie hebben uh, naar elkaar geluisterd. Uh, insecten, uh, Marleen, zit dat al, uh, heb je dat al eens geproefd? Ja, heb ik zeker al wel eens ja? geproefd. Uh, en, ja. en wat is je ervaring? Hoe, uh... Nou, ik, ik denk dat ik daarin een heel gemiddelde consument ben. Dus ik, ik, ik score ook heel hoog op food neofobia, noemen we dat. Dus ik ben best wel bang om nieuwe dingen te proberen. Okay. En dat hebben best wel veel consumenten. Met name ook voor insecten met heel veel pootjes. En die ze op een andere manier kennen. Mm-hmm. Um, nou ja, ik, zeg maar, maar als je het eet, is het eigenlijk zeg maar, heel erg lekker. Uh, maar je moet echt over die barrière heen. En, en daar liggen echt wel... Nou ja, daar, daar ligt echt een hele moeilijke uh, zeg maar transitie voor, voor insecten. Van hoe maak je dat nou bekender en, ja. en meer geaccepteerd? Maar dat is, dat is eigenlijk psychologie, hè, Catriona? Die het eten van insecten een beetje tegenhoudt. Of, of, of dat is een grote barrière inderdaad. Ja, elke eiwitbron heeft zijn eigen barrières. En voor insecten is, uh, is dit er één van. Maar niet iedereen is, uh, is even neofobiek, zeg maar. Dus er zijn ook mensen die meer openstaan voor het eten van uh, andere nieuwe producten. Mm-hmm. En daarom zeg ik ook, het zal tijd nodig hebben. En als je goede producten op de kaart zet, dan, uh, dan volgt dat vanzelf. Op, op, een, op een periode van, van één, twee, drie jaar zie je, zie je vaak niet heel veel verschillen in de consumptiepatroon. Maar als ik, um, ja, ik ben nu boven de 50. En als ik, als ik kijk wat ik in mijn jeugd had, zijn er echt grote verschillen in wat we eten. Dus uh, veranderingen die kunnen echt wel plaatsvinden. Ook ja. met insecten, daar ben ik van overtuigd. Daar ben je van overtuigd. Wat ik, ik, ik moet je zeggen, kijk, uh, jij zat in het soja-eiwit, hè? Voorheen, in je vorige leven. 
Ja, mijn ja. promotieonderzoek ging over soja ja. en witte. Ja. Nou weet ik, weet ik niet hoe het bij jullie zit, maar uh, van die tofu-stukken... Ja, ik, ik vind er dus geen smaak aan zitten. En je moet wel uh, de hemel bewegen. Wil je daar nog iets lekkers van maken? Tenminste, in mijn keuken. Uh, hoe zit dat met insecten? Hè? Hoe, hoe, want dat is natuurlijk... Jij zei dat al, Catriona. Smaak is alles. Als het niet smaakt, dan, dan, uh, dan, dan eten wij het niet. Ja, want Marleen al zei, de insectenproducten die je eet... of de insecten die eigenlijk voor humane consumptie zijn... De, de, de smaken die ze hebben, zijn eigenlijk helemaal niet bijzonder. Dat, dat is vrij standaard. Mm-hmm. En als je hele insecten eet, is de textuur... dat is, dat is wel iets wat, wat heel anders is. Maar als je ze verwerkt, die smaak, die is standaard. Ja. En mijn onderzoek over soja. Soja werd heel veel gebruikt als een ingrediënt in allerlei soorten voedingsmiddelen. Zonder dat het alleen maar soja was ja. uh, in die tijd dat ik mm-hmm. promoveerde. Ja, ja. En toch nog even, of tot slot eigenlijk. Is de eiwittransitie een, een noodzaak? Marleen, wat, wat denk jij? Wat... Zeker. Ja, ja, het is echt uh, een van de belangrijkste dingen die we, die we gewoon zelf kunnen doen. Om bij te dragen aan alle klimaatproblemen waar we nu zeg maar, mee geconfronteerd worden. En daar, hoort, zeg maar, daar horen dus bijvoorbeeld ook uh, uh, vliegen uh, en, en autorijden bij. Maar daar hoort dus ook echt uh, vlees eten bij. En uh, dit is echt een van de dingen die wij allemaal zelf heel goed kunnen doen. Om bij te dragen aan de klimaatproblemen. Oké, okay. en, en is, is de, de, het, het eten van insecten of insecten als nieuwe eiwitbron, is dat, is dat de holy? Grail of is dat een van de? Zo zie ik het wel, maar ik weet niet of we het daarover eens zijn. Maar het is echt een van de. Je hebt gewoon allemaal verschillende wegen om die transitie in beweging te brengen. Mm-hmm. En nou ja, ik noemde het eerder al. Dat betekent dus niet dat je dat iedereen hoeft te stoppen met vlees eten. Uh, maar het gaat erom dat je dat je eigenlijk allemaal meebeweegt en opschuift. Dus dat kan betekenen kleinere porties, uh, ja. minder vaak. En daar horen dus insecten als alternatieve eiwitbron. Kan een, voor bepaalde groepen mensen een heel erg goed alternatief zijn uh, voor het traditionele stukje vlees. Ja, Katriona? Ja, dat denk ik ook. Ja, Ja, het is heel gevaarlijk om maar één eiwitbron uh, te wedden. Maar ik denk zeker dat insecten daar een hele goede rol in kunnen spelen. Wel een veel grotere dan dat ze nu hebben. Uh, En het is ook niet, niet op elke leeftijdsfase heb je evenveel eiwit nodig. Dus uh, eiwit uh, inname voor ouderen, dat is ook nog wel een issue... uh. Ja. Waar ik zelf overigens niet aan werk hoor. Nee, nee, dat is ook een ander verhaal. Ja, daar gaan we het niet over hebben. Ik wil jullie hartelijk danken voor, um, voor jullie komst. En uh, bedankt voor jullie tijd en jullie kennis. Dankjewel. Graag gedaan. Bedankt. Bedankt voor het luisteren naar Wageningen Wereld. Over een duurzame toekomst en de dilemma's waar wetenschappers mee geconfronteerd worden. Meer weten of zien over de onderwerpen die we hebben besproken. Ga dan naar wur.nl slash podcast... Of kijk in de show notes van deze aflevering voor de linkjes. En wil je meer afleveringen beluisteren? Vergeet je dan niet te abonneren op je favoriete podcast app. Tot zover deze podcast van Wageningen University Research. Check al onze podcasts in jouw favoriete podcast app.